0: Grupo Pet Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês... PetCast! No programa de hoje teremos como convidado o professor Dr. Ricardo Yoshimitsu Miyahara. O professor Ricardo graduou-se em Física pela Universidade Federal de São Carlos no ano de 2000. E logo em 2006 obteve seu título de doutor em Engenharia Metalúrgica de Materiais pela Universidade de São Paulo, com período no National Research Council of Canada. Atualmente é professor associado do Departamento de Física e diretor de graduação da Universidade Estadual do Centro-Oeste.
1: Bom dia, né, para quem está ouvindo o nosso programa de dia. Boa tarde para quem está ouvindo à tarde, né. E boa noite para quem está ouvindo à noite. Bom, eu sou Sanderson Carlos, é né, integrante do grupo Pet Física. Vamos começar, né, mais um petcast, né, para vocês que estão acompanhando, né. Hoje a gente não vai falar sobre um assunto específico, mas a gente vai conversar, né? Um papo meio que descontraído, né? Com o professor doutor Ricardo Yoshimitsu Miyahara. Acertei, professor? É isso mesmo. <risos> Bom, <risos> obrigado,
0: o nome já foi muito bem dito, aí, 10 pontos já na matéria, mas <risos> né?
1: Aquela coisa sempre. Bom, então, falar um pouco sobre como foi a sua formação, assim, como professor, né? E se
0: tornando né, o que o senhor é atualmente, né? Claro. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né, como é. vocês <risos> disseram a todos. É, isso aí. é, acho que é interessante iniciar, acho que talvez na minha infância, né, apesar de não ter sido minha formação total, mas... É, lá na minha infância eu tinha vontade de ser cientista. Então, desde que eu era novinho, me conheço por gente, queria ser cientista. E no meio do caminho eu vi que eu tinha uma certa facilidade para ensinar. Então, meus amigos lá no ensino fundamental e médio, Toda vez que ia ter uma prova, eles me, me pediam uma explicação, uma aula para eles fazerem a prova. E às vezes chegava a ter mais aulas, é mais alunos na, minha, na aula que eu dava do que na própria sala que eu estudava. Porque vinham alunos de outras outras turmas também. E aí eu decidi que queria ser cientista e professor, achei a física que encaixava muito bem. Então eu prestei vestibular, é, entrei lá na Federal de São Carlos, fiz física lá havia a possibilidade de fazer licenciatura e bacharelado. Eu toquei as duas, os dois, as duas formações ao mesmo tempo. E aí faltaram duas disciplinas para terminar o bacharelado e eu entrei já no, na pós-graduação. Então tem a formação em licenciatura que é a formação para dar aula, né? Então sempre tive essa intenção. E na hora que eu entrei na pós-graduação eu tive a felicidade de entrar no doutorado direto. Então isso já facilitou minha vida um pouquinho, porque ó, um tempo que a gente gasta para fazer pesquisa iniciando no mestrado, já tinha na Iniciação Científica, então isso facilitou para entrar no doutorado direto. Mas como que funcionou isso, professor? você, você tinha uma... Foi o TCC que levou? Ou... Não, foi a pesquisa da Iniciação Científica. Então, a, a, as experiências para realizar análise ou até mesmo revisão bibliográfica, na iniciação científica já tinha feito, já mexi, é, trabalhado com alguns equipamentos, né, manipulado os equipamentos, então isso facilitou bastante. E no, no meu caso, é, eu acho, não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros casos que aconteceu de doutorado direto lá na USP. Então a gente entrou com um processo na época que não existia esse é, essa forma de entrada, né, direto no doutorado, então você entrava no mestrado, e nós entramos com, como projeto era muito bom e eu já tinha experiência em pesquisa, então entramos com o processo em todas as instâncias da pós-graduação. Então o departamento aprovou, a escola politécnica, na época, também aprovou, e a USP, na instância maior, aprovou, e desse, daí para frente abriu-se a, a oportunidade, quem quisesse e pudesse fazer doutorado direto, poderia fazer. Então, isso, dessa forma que aconteceu o meu doutorado direto.
1: Mas hoje em dia isso também é possível?
0: Hoje em dia é possível, alguns programas já tem a avaliação, é, processo de seleção do doutorado direto. Então, depende de cada departamento, de cada programa. Alguns fazem até uma prova para doutorado direto. Então, eles, você passa por uma avaliação diferenciada no mestrado e ainda passa por uma banca julgadora, alguns avaliação de projeto e outros simplesmente avaliação de currículo. É, no departamento onde eu fiz, é, até hoje o processo ele é individual para cada um. Então, é, se você tem intenção de fazer o, mestrado, é, o doutorado direto, você entra no mestrado e aí faz a solicitação para o programa avaliar o seu projeto e o seu currículo.
1: Ah, então você tem que se cadastrar no programa de mestrado para daí depois pedir a, a avaliação
0: para doutorado. Isso, nesse caso lá naquele departamento sim, mas eu já conheço de outros, até alunos nossos que perguntaram e tentaram que é, o doutorado em outros lugares foram dessa forma, fizeram uma avaliação diferenciada, um pouquinho mais... É, no nível um pouquinho maior do que o mestrado e depois eles passam por uma avaliação também. Mas a avaliação é um pouquinho diferente na entrada. Esse processo de passar direto para o doutorado, acho que foi foi mais benéfico ou mais maléfico? Você se sentiu mais prejudicado? mas Então, na minha época, diferente do que vocês têm, eu não tive o TCC na graduação. Então, assim. é, <risos> dessa forma eu não tive a experiência de escrever um texto grande, como se fosse um... É um trabalho de conclusão na, na graduação. E aí eu, eu tive a primeira experiência no doutorado direto. Nossa! Então já foi um pouquinho mais penoso, um pouquinho mais trabalhoso para mim. É, é, essa foi a desvantagem para eu fazer o doutorado direto. Por outro lado, eu já tinha experiência, então... O é, um tempo que eu gastaria para fazer o mestrado eu não tive. E ainda tive a oportunidade de, Pelo fato de estar fazendo, estar fazendo doutorado, eu pude fazer parte do doutorado fora... É, no, no meu caso, foi no Canadá. para mim, é, isso daí foi bem gratificante, que daí eu tive toda a experiência um, um pouco mais rápido do que as outras pessoas que passam pelo mestrado. Né? Foi quanto tempo lá no Canadá? Eu fiquei um ano no Canadá. É, professor,
1: hum. fale um pouco mais sobre essa experiência no Canadá. Que...
0: É, experiência vo para vocês, todos que estão escutando ou que estão aqui conversando comigo, se aparecer oportunidade para fazer algo fora, faça. Não perca oportunidade. Até às vezes eu falo para alunos, ah, meu namorado, minha namorada não deixa. aí Larga do namorado, larga namorada, porque isso está <risos> te, te impedindo <risos> para conhecimento ou para o progresso da ciência. É, eu tive um congresso lá em 2002, que o palestrante principal foi um canadense e ele foi convidado do meu orientador para vir a palestra nesse evento. E aí ele veio fazer uma palestra só para o grupo de pesquisa e ele falou que precisava de uma pessoa que entendesse da área de materiais, mas que tivesse uma base de cálculos, né? Uma base um pouquinho mais aprofundado em relação à parte teórica do processo. E aí, ele, o meu orientador falou assim, olha, a gente tem um físico aqui que trabalha nos materiais, acho que talvez te ajude aí. Ele falou, esse cara é o perfeito, então. <risos> Porque daí, na verdade, eu fui fazer uma parte de simulação computacional aplicado ao o que estava acontecendo com o material na sinterização via microondas. E Eles não tinham uma pessoa que fizesse isso daí é, com certa facilidade. E ele me convidou para ir. Então, como con o convite veio de lá do Canadá, eu já estava num processo para fazer a seleção para ir para Inglaterra, fazer uma parte do doutorado lá, mas com bolsa do Brasil. E aí, como você vai com bolsa do Brasil, necessariamente você precisa ser aprovado no TOEFL ou, ou na época aceitava também o IELTS. Então, eu estava iniciando o estudo para fazer o TOEFL. Então, você precisa... Para fazer o TOEFL, a avaliação, você precisa ser muito bem, ainda ter uma certa facilidade com a língua inglesa. Eu fiquei sabendo que esse, esse exame é bem bem puxado. É, esse exame não é fácil. Às vezes, até, a gente brinca até é o próprio nativo da língua, não passa nesse exame. <risos> <risos> então, é... Bom, daí eu estava fazendo o processo, iniciando é, um curso para fazer o TOEFL, para ir para a Inglaterra, e aí, nisso, eu recebi essa proposta do professor para ir para lá. E aí, como veio o convite do... Do Canadá, é, do, do próprio governo do Canadá, eu não precisei fazer essa prova e eu ganhei uma bolsa deles. Então, isso facilitou bastante, daí só foi o processo de pedir visto. Na época, a instituição que fazia pós-graduação pagou minha passagem, a oportunidade eu agarrei e fui. Uhum. <risos> eu tinha recém-casado, fazia alguns meses que eu tinha casado, uhum. na verdade, três meses que eu tinha casado, quando eu recebi a proposta. Não pensei duas vezes, eu sabia que minha esposa sabe, é, aceitaria, né? na verdade, ela incentivava também, fazer mestrado na época, e aí eu fui. Então, isso foi a oportunidade boa, assim, para melhorar não só na pesquisa científica, mas na língua também e o conhecimento de, do que é o mundo, né? Nós aqui no Brasil, às vezes, não temos a noção do que o resto do mundo faz. Então, isso também é foi bem interessante.
1: Então, o seu doutorado foi na área de materiais, só que na parte de simulação.
0: É, é, o que eu fui fazer lá foi a parte de simulação, mas a minha a minha pesquisa era bem é, no laboratório, meio, meio experimental. Então, eu fui ajudar uma parte do, da pesquisa que o professor fazia, realizava lá no, no Canadá, que não estava totalmente ligado com a minha tese, mas que tinha um, um viés um pouquinho para a área de comportamentos materiais, então isso me ajudou a eu entender o, o que estava acontecendo com o meu material. No doutorado eu fiquei três anos fazendo experimentos dando errado. <risos> Todos os experimentos que eu fiz por três anos dava errado. E aí, essa oportunidade que eu tive para ir para fora, né, no, no Canadá, eu pude estudar um pouquinho mais do comportamento do material e aí hora que eu retornei, eu consegui aplicar e defendi a tese. E os físicos de lá são, são mais ou menos iguais daqui? Como é que é? <risos> é uma espécie diferente? Não, não, não. Acho que o físico, no, no geral, é é bem reconhecido. Na hora que eu cheguei lá no instituto, é, como era na área de materiais, basicamente haviam é, engenheiros de materiais e químicos trabalhando no instituto. Uhum. E na hora que eu falei que era formado em física, todos arregalaram o, os olhos, né? Então, falaram, <risos> nossa, formado em física? É... Tá coragem. Com... Coragem. É, é, coragem. É louco, é louco, tá, é louco né? Não, eu, até num, numa loja de conveniência que tinha perto de casa lá no Canadá, eu falei que estava fazendo uma parte do doutorado e que era físico. E era um indiano que estava lá, como na maioria das vezes, lógico de conveniência tem um de indiano trabalhando <risos> lá no fora. E aí ele falou, nossa, você deve ser muito inteligente, né? Fez física, fazendo o um PhD, né? Na época, parte do doutorado. Aí eles achavam interessante essa área. Então, na verdade, qualquer ciência básica não é fácil, né? Então, é que a física tem essa... Eu acho que o pessoal acha que somos um pouco loucos, né? Então, não, são... não é fácil achar físicos por aí, então... Acho que é difícil, mas acho que só deve, a gente deve se empenhar em estudar, né? Então, diferentemente de alguns cursos que você até pode passar sem estudar, na física ou nas, nos cursos básicos, na, é difícil você passar sem estudar. É, aliás, eu não conheço ninguém que passou ou terminou o curso sem estudar. Mas, senhor, quando surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui no Unicentro? Então, na época que eu me formei, em 2006, que terminei o doutorado, eu prestei aqui, na UEM e na Unesp em Sorocaba. A Unesp Sorocaba me chamou já no início, logo que eu fiz a prova, então antes de vir para cá eu estava na Unesp Sorocaba. E aí logo após saiu o resultado daqui, como teste seletivo, como colaborador. Eu, como paulistano, né, pessoa que nasceu lá em São Paulo, nunca gostei da cidade de São Paulo. Então, sempre quis sair de São Paulo, né, ir para um lugar mais tranquilo, viver bem, né, não só sobreviver. E Sorocaba era uma cidade, é uma mini São Paulo, com os mesmos problemas de assalto, né? trânsito, então, eu não gostei da cidade de Sorocaba. Na hora que chamo, me chamaram aqui, não pensei duas vezes e vim para cá. É, e aí, na sequência, no final daquele ano que eu entrei aqui como colaborador, abriu o concurso, é, daí eu prestei e passei e fui chamado um tempo depois, prefetivo. De efetivo. Então foi dessa forma. E a UEM, depois de um tempo que eu estava aqui, ela me chamou também. Mas aí eu gostei bastante da cidade, da, do departamento, principalmente. Né? A gente está num departamento super bom para trabalhar. E aí eu decidi ficar aqui. e aí, Por uma acaso, minha esposa também prestou o concurso. Sim. E ela passou nesse mesmo concurso que eu. Então, a de dar tudo certinho para montar a família aqui. Sua esposa era é da, da. A minha esposa era da saúde e da enfermagem. Da também... professora também? Professor da enfermagem. Aqui, como que foi o desenvolvimento dos projetos de pesquisa aqui na universidade? É bem interessante, Bruno, porque quando eu cheguei aqui, nós tínhamos, eu acho que, uma balança de analítica e eu acho que um destilador. Era isso que a gente tinha. Que... <risos> Equipamento <risos> para pesquisa. E tinha na... que fazer pesquisa com isso. E tinha que fazer pesquisa com isso, a gente tinha que dar um jeito. Então, as partes... pesar <risos> Pois <risos> é, água é, e é. Bom, e era isso. Então, a gente mantinha uma parceria boa com as outras instituições, né? então o que manteve as nossas nossa pesquisas no início, foram essas parcerias que as outras instituições faziam, por exemplo, as análises mais complexas faziam para a gente. E no decorrer do tempo, a gente foi submetendo, o departamento, no, no geral, foram os professores foram submetendo projetos e foram sendo aprovados, e nisso a gente conseguiu é, angariar fundos maiores, até para equipamentos mais complexos, e hoje a gente tem um centro, um grupo de pesquisa, na verdade, desenvolvendo atividades lá no departamento, tem pesquisas no mesmo nível de outras grandes. Né? Então, é, falando institucionalmente, uh, o nosso, a nossa instituição... Tem equipamentos grandes e hoje a gente consegue fazer pesquisa de nível, né? como todas as outras instituições grandes que têm pós graduação por exemplo. Então, estamos no mesmo nível atualmente. Esse foi um processo bem demorado. Foram quantos anos para conseguir esse, essa? Então, até o nosso departamento mesmo, o prédio do nosso departamento. Eu cheguei aqui em 2007 e nós conseguimos, com a reitoria... O... Duas balanças. É, na <risos> verdade, não. Um prédio próprio, né? <risos> é, agora tem um prédio próprio. Então, já era um... Um passo já na pesquisa. Foi um pouquinho demorado, mas a gente conseguiu, na verdade. foi Então, de 2007 para cá que eu entrei, hoje nós temos ali uma quantidade razoável de equipamentos e que estão sendo utilizados aí para os grupos de pesquisa. Quando eu cheguei aqui, era difícil ver os alunos na, no campus, né, entre uma aula e outra, ou até mesmo fora do horário de aula, porque era, parecia assim uma universidade, mas com um cara, um jeitão de colégio, assim, porque o pessoal vinha aqui, tinha aula e ia embora, né? Os professores vinham, davam aula e iam embora. Estava nesse processo de, de virar uma universidade mesmo, então hoje a gente tem vocês aqui, os professores todos, basicamente integral, né? Moram aqui, se, alguns até se pudessem, colocariam um colchãozinho aqui né? e dormiriam, então mudou bem a cara da universidade. Hoje a gente tem um casa de universidade mesmo, realizam pesquisas, finais de semana tem alunos estudando, Feriado, é, recesso pedagógico, férias mesmo, os alunos estão aí trabalhando. Então, é uma outra visão já do, do que é a universidade. Atualmente, professor, quais são as suas áreas de pesquisa que o professor desenvolve? A minha formação doutorado é na área de cerâmica, mas eu tenho trabalhado como formação na área dos materiais, tem trabalhado além da cerâmica, tenho trabalhado também com polímeros e a mistura dos dois materiais que geram compósito, nisso a gente foca bastante também na área de reciclagem, que é uma área é, que já há bom tempo já e vai continuar em alta, porque reciclagem a gente precisa fazer, né? então tem trabalhado bastante com reciclagem também e de um tempo para cá tem trabalhado também na área de ensino de, de física, então, essas são as minhas áreas, basicamente, que eu tenho trabalhado. Né? Na área de cerâmica, polímeros, reciclagem com compósitos e a área de ensino de física. Eu gosto, uma área que eu tenho sempre, acho, como precursora de toda a formação dos alunos, a divulgação científica. Então, a divulgação científica, eu acho que a gente mostra que a ciência, a física, a ciência no geral ela é aplicada, ela existe no nosso cotidiano, e que é importante os alunos do ensino fundamental e do ensino médio saberem. Então, a gente tem feito bastante trabalho na área de divulgação científica. E aí, dentro dessa, desse tema de divulgação científica, eu tenho trabalhado, a pedido também dos alunos, é, com o um clube de astronomia, por exemplo. É, a gente tem esse clube de astronomia... Como demanda de um tema que todo mundo, ou que, mundo, que alguns, ou a maioria, tem, tem interesse. Né? Então, a gente é um clube mesmo, esse clube de astronomia, a gente junta, faz uma, um encontro, discute sobre astronomia, sobre temas diversos da astronomia. E vimos que uma das partes importantes nesse processo é a divulgação. Então, os alunos fazem também é, atividades de formação do pessoal do ensino fundamental e médio na área de astronomia. Por exemplo, a gente tem uma prova que acontece anualmente, que é a Olimpíadas Brasileiras de Autonomia, e que nós temos é, trabalhado na formação desses alunos, né? Então, a gente, os nossos alunos da graduação vão nas escolas e fazem esse treinamento com eles, né? Passam o que são, o que que são quais são os, os temas e têm trabalhado dessa forma com os alunos do ensino fundamental e médio. A gente traz também eles aqui na instituição para ver, por exemplo, fazer um lançamento de foguetes também, que aconteceu aí na semana passada, nós tivemos aí, acho que uns 60 ou 70 alunos vieram para fazer lançamento de foguetes, que eram turmas do Colégio é, Carneiro Martins. Eles vieram e fizeram essa atividade né que chama atenção e que na Olimpíadas Brasileira de Astronomia era um dos passos para você ser é, considerado finalista, para conseguir ser classificado para a Olimpíadas Internacional. Então, precisava fazer o lançamento de foguetes. A gente incentivou... E dá para explicar um, um monte de conceitos de física com esse lançamento de foguetes. Né? E, e, o interessante de todas essas atividades que a gente faz com divulgação científica, nós temos feito propaganda o no nosso curso <risos> e todo ano tem vindo alunos que participaram de nossas atividades. Né? Então, ah, participei da atividade que vocês fizeram na minha escola, achei interessante, e está aqui fazendo o curso de física. Então... A gente faz a propaganda do nosso curso também. Né?
1: Então tá dando certo a divulgação científica. Está dando certo a divulgação <risos>
0: científica, exatamente. É uma coisa interessante que acontece anualmente, que a gente chama de, que é chamada na verdade de Feira Internacional de Inovação em Ciências e Engenharias. Na verdade a gente chama de Feira Internacional porque é o estado do Paraná, mais é, Argentina e Paraguai, que faz uma feira lá no Parque é, Tecnológico de Itaipu, PT PTI. E as eficiências nós temos participado como equipe organizadora já faz uns 5 anos já. E a gente divulga nas escolas que acontece eficiências lá em Itaipu e que as escolas têm que submeter o trabalho. A submissão do trabalho não é algo muito simples. Então é um trabalho como se fosse um trabalho científico ou de engenharia mesmo, de inovação. E essa feira, é, a gente tem já tem um tempo já que a gente consegue mandar alguns trabalhos daqui da região. Da região que eu digo, é região de abrangência mesmo da da, da Unicentro. A gente manda, é, tem mandado trabalhos além de Guarapuaba, também do Pião, Pitanga, Turvo, Laranjeiras do Sul. E o ano passado nós tivemos é, como uma equipe, uma das componentes é, dessa equipe era uma ex-aluna nossa do PIBID, que iniciou o trabalho como uma atividade do PIBID. Esse trabalho que os alunos fizeram foi classificado como um dos melhores do evento, na verdade ganhou a classificação de terceiro melhor trabalho do evento, é, num hall de 150 trabalhos. E é daqui de Guarapuava, é do Colégio Visconde. Então foi uma atividade que nós fizemos, eles conseguiram essa classificação e foram mandados para o FEBRAS, que acontece na USP de São Paulo. Na FEBRAS eles não foram finalistas, mas ganharam o prêmio da IDUSP, como melhor trabalho é, vinculado a atividades de ensino médio. Então, a editora da USP deu uma gratificação para esse pra essa equipe e saiu daqui de Guarapuava. Né? Então, parte da divulgação científica nós estamos fazendo e tem dado bons resultados.
1: Bom, então, eu queria saber, né, professor, qual foi a sua motivação né, para seguir carreira de como físico, assim, como cientista. O que te motivou?
0: Me venha com bomba de Hiroshima e Nagasaki. É. Eu não acredito. Acho que não. É. Na verdade, é assim, Anderson, a, a ciência no Brasil ela não é muito bem vista. Assim. Então, não é um algo que você fala, ah, vou ser cientista, eu vou ser rico ou milionário. Né? Então, nós não temos essa premissa de que ser cientista você vai ser bem sucedido. Né? Porque o Brasil não tem essa... Ainda não tem essa tradição de investir em pessoas dessa forma. Mas a ciência, no geral, me chamava muita atenção. Né? Então, como a ciência chamava atenção, ser cientista... Né? A gente vê alguns personagens de televisão, de filmes, séries ou desenhos. Os cientistas são sempre pessoas inteligentes. Né? Então, acho que seria interessante dessa forma. E isso me levou a querer ser cientista né? na época. Então, se a gente considerar que ser cientista a gente vai... Não vai ser uma pessoa que tenha, sei lá, prestígio, muito prestígio na, na, no Brasil, mas você fazer o que você gosta é bem gratificante. Então, queria ser cientista, é, optei por fazer física, né? além disso também de ser professor. Então, a ciência no, no Brasil comumente acontece nas universidades. São raras as indústrias ou empresas que fazem é, pesquisa e desenvolvimento na sua, como sua atividade. Então, basicamente, na universidade. Bom, vou fazer o que eu gosto, né ser cientista e dar aula como eu faço o que eu gosto acaba que puxa eu faço o que eu gosto e ainda me pagam para fazer isso está excelente para mim não paga necessariamente bem mas me pagam para fazer então puxa fazer o que eu gosto e ainda me pagam como é o caso sei lá outra coisa que poderia fazer era ser cantor né ou ter uma banda de rock Sim, é, é seria bacana você fazer tocar e ainda pagarem para você né Seria interessante também. Né? <risos> Jogador de futebol, não, porque não jogo tão bem, né? Joga, o não Brasil joga tão bem. É difícil esse ano, né? É. Você é, é. ganha a Copa, professor? Pois é. <risos>
1: então, falando um pouco sobre o seu cargo, né? Na diretoria, né? Do Isso, Departamento
0: é, de é. Física, né? É, na verdade, assim, a, o nosso departamento tem poucos professores. Então, assim, a gente vai colocar um representante em cada conselho, ou cada comitê, faltam professores, né? Na época que eu recebi a proposta, eu estava com o vice-chefe de departamento e organizei um evento chamado CIEP, lá em 2011, que é o maior evento que a gente tem na instituição. É, o último evento foi organizado pelo professor Clayton, né? E aí, após o término desse evento, a, a, de, a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação precisava de alguém para coordenar a iniciação científica na instituição. E aí eles me convidaram no final daquele ano, eu estava como vice-chefe do departamento, eles me convidaram para organizar, é, para coordenar essa iniciação científica. E eu discuti com os professores do nosso departamento se era de interesse do departamento né, que eu participasse na, nessa na, na Projetura de Pesquisa e Pós-graduação e saísse também da diretor, da, da vice-chefia do departamento. E o departamento, é, por unanimidade, achou interessante eu participar, e eu coordenei a Iniciação Científica, então, por dois anos. Daí, da Iniciação Científica, que fica vinculado à Diretoria de Pesquisa, depois de dois anos, nós tivemos uma troca da diretoria e me convidaram para ser diretor de pesquisa da instituição. E aí, por dois anos, eu fiquei como diretor de pesquisa da instituição, e aí, uma troca que aconteceu na diretoria de pós-graduação, a, a reitoria e o pró-reitor me chamaram para assumir essa diretoria de pós-graduação. Nessa diretoria, já estou há três anos dentro dessa diretoria, que a gente tem a função básica, coordenar, supervisionar as pós-graduações. Então, desde os cursos de especialização, né, o Lato sensu que tem na instituição, até os mestrados e doutorados. Então, essa é a minha função dentro da, da instituição. Além da submissão de novas propostas que possam aparecer aí no decorrer do tempo, eu, eu tenho feito sempre uma atividade de verificar como, que, como estão as atividades de pesquisa dos professores em, de, em determinados departamentos e ver né, se eles têm perfil de montar um curso de mestrado ou doutorado e aí eu acabo indo nesse departamento incentivando para que eles montem seus é, mestrados ou doutorados. Por exemplo, o nosso departamento é um departamento pequeno. A gente não tem uma quantidade mínima de docentes para montar um mestrado em Física, por exemplo. Então, não teria como a gente fazer a não ser que a gente consiga é, trazer professores em parceria de outras instituições. por exemplo Então, o nosso departamento sozinho não, não tem capacidade de montar um mestrado. Mas os professores que realizam atividades de pesquisa no nosso departamento já participam de mestrados de outros departamentos. Né? Então, a gente tem professores participando na química, no ensino de ciências, uh, na farmácia. Então, essas atividades, eles acabam fazendo essas atividades de pesquisa vinculada à pós-graduação em outros departamentos. Quem sabe futuramente o governador não libere mais vagas para a gente, a gente consiga trazer mais professores para o departamento e aí a gente consiga montar o nosso mestrado. Não é atualmente é tão, não.
1: Tão sonhados o mestrado em física. É... é.
0: Os nossos professores têm toda a capacidade de perfil para orientar o mestrado, né? Porque já orientam em outros departamentos. Mas a gente não tem um específico da física. Mas participamos de outros, né? Então, o um ano passado, por exemplo, foi submetido um processo de... Um, uma avaliação de curso de nanociência. Que alguns professores do nosso departamento participaram, por exemplo. Então, não é certo se vai ser aprovado ou não, mas que foi submetido esse pedido de mestrado em nanociências. E tem outras possibilidades. A UTF, aqui na, em Guarapuava, ela, essa universidade ela tem sempre nos procurado para fazer parceria. Então, atualmente, tem um processo, um projeto de mestrado em materiais que eles convidaram alguns professores do nosso departamento para participar também. Então, aqui no UTF, no campus aqui no de UTF, Guarapuava. No UTF, no campus Guarapuava, isso. Então, para abrir o mestrado, falta só o corpo docente, o do professores Isso, o pro nosso departamento basicamente corpo docente. A gente conseguisse é, pelo menos uns três ou quatro professores efetivos, que realizam pesquisa na área, a gente teria condições para submeter o mestrado. Comumente as pessoas não vêm quanto que a universidade melhora no local, né? mas aqui Guarapuava é um exemplo disso. Vocês se verem é, o perguntarem para alguém que conheceu Guarapuava 20, 25 anos atrás e o que é hoje. Né? E exatamente essa evolução que teve foi o momento que implantou a Unicentro e a UTF, por exemplo, como universidades e virou um, um polo de universitário, né, de formação de pessoas aqui na região. Então a gente precisa ver também que a universidade forma mão de obra altamente qualificada, mas se os nossos políticos não investirem ou pensarem em trazer, por exemplo, indústrias ou empresas que vão utilizar essa mão de obra, essa mão de obra altamente qualificada vai embora vai para outros estados, vai para outra cidade e a gente forma para fora. É o que está é.
1: acontecendo atualmente. É né? o que
0: acontece. Então, a gente tem que ver que se tem um de obra qualificado, nossos políticos precisam abrirem os olhos né, para trazer indústrias e empresas para melhorar a região. Isso é essencial. Falar assim, ah, eu venho da cidade da Batata. Como assim, cidade da Batata? Uhum. né? Eu já participei já de é, algumas reuniões que queriam que guarapuá fosse conhecido como cidade da Batata. <risos> Daí eu falei, tudo bem que nós temos já um grande, uma grande produção, né? Uma área produtiva em batata, mas vamos mudar, né? Quero que na cidade do conhecimento, cidade né? Capital ciência. da ciência. Sim. Isso, da evolução, inovação. Agora não na cidade da batata, né? <risos> é Não que seja ruim, né? Nós é. temos uma área bem... Forte Bacata nessa é bom, área não, não sou... É, não desmedicina a batata Eu, eu, pra eu, pra eu, fazer fazer mas... eu gosto muito é, Mas vamos mudar, né? Nós temos uma discussão aí na cidade Sobre é, ecossistema de inovação E esse, ec... esse ecossistema de inovação É importante para mostrar que Guarapava pode ser além da cidade da batata né? Até a gente teve uma reunião Com uma, era uma consultora que veio de Florianópolis Que ela falou, ó Florianópolis era uma cidade turística, basicamente via do turismo. E investiu-se, há um tempo atrás, em inovação. E hoje é considerado como capital da inovação Florianópolis. Né? Então, investiu-se nessa área. Então, se a gente vê simplesmente o potencial que a gente já tem, realmente ficaríamos como capital da batata. Agora, tem que ver que há possibilidade a gente ver e se tornar algo maior. Sei lá, o novo vale do silício do prazo, né? Uma coisa do gênero, né? Não que as outras áreas não sejam importantes, são todas importantes, mas ser capital do conhecimento ou mostrar que tem potencial para além da batata, né? Isso é interessante.
1: Então, né, professor, em nome do grupo Pet Física, eu gostaria de agradecer né, a sua participação em mais um podcast né, gravado pelo grupo. E daí, né, se o senhor quiser deixar uma mensagem para os nossos ouvintes aí, para quem tem interesse
0: nessa área, né, de... Uhum. Praçade de batata. Né? <risos> batata Não, perfeito, Sanderson. Não, agradecer é. vocês do PET, né, a todos que estão aqui hoje. É, eu acho que essa conversa né, é bem informal, a gente fala né, que ela talvez atinja mais a população no geral para mostrar que existe ciência, né, aqui em Guarapuava, Existem pessoas altamente qualificadas que podem formar. Eu vim de um evento, essa semana, semana passada, na verdade, eu vim de um evento internacional e que o, o, o professor que fez a palestra final, né, que fez o pés de encerramento, ele falou, olha, para você ser é, um bom cientista, você tem que ter não só a vontade, mas tem que ter pessoas mentoras por trás da sua formação inicial, isso é, os orientadores, os professores na sua formação inicial, e uma instituição que consiga te manter lá para fazer suas pesquisas, então, na verdade, assim, além da, da vontade de fazer pesquisa ou ser cientista, você tem que ter uma formação para isso, né? não dá para fazer ciência no quintal de casa, você precisa ter uma formação. E a Unicentro, com vocês aqui, está fazendo isso, né? divulgando que a Unicentro faz isso e que existe a possibilidade aqui, perto, de fazer algo que está em ponta, né? Atividade de ponta. Agradeço muito o convite de vocês e até a próxima entrevista. Esse podcast foi gravado na LIF Unicentro e editado por Luciano Cardoso.